0: Hola y bienvenido a mis episodios sobre cómo comprenderte para crecer, la mejor forma de entender qué sucede en tu vida y qué propósito tiene. Soy Verónica de San Martín, terapeuta holística y ayudo a personas adultas a mejorar sus vínculos, resolver los problemas que pueden tener con sus hijos o integrar síntomas corporales que incomodan su vida. Y en estos episodios estaré hablando sobre estos temas. Este episodio está basado en la consulta que hace Andrea una mamá de un niño de 5 años que responde a una historia en mi Instagram. Y me pregunta qué puede hacer con los enojos de su hijo. La pregunta que hice en la historia fue, ¿sobre qué tema te gustaría escuchar sabiendo que mis tres ejes de consulta son ayudar a los hijos, mejorar los vínculos o sanar un síntoma? Y Andrea fue una de las que se animó y preguntó lo que te cuento en este episodio. Como te comentaba, en este episodio voy a hablar sobre el enojo en los niños y lo que me propone Andrea en su mensaje que dice así. Mi hijo tiene cinco, es el más grande, se come las uñas, se enoja por todo, me enfrenta, siempre estamos en cortocircuito. Yo desde hace un tiempo leo que él es algo que quiere enseñarme, es el que quiere mostrarme el camino, es el que me muestra algo de mí que yo no veo. Gracias a tus videos y consejos, compartiendo y buscando momentos para los dos solos, sin sus hermanos, logramos estar mejor, pero él siempre está como desconforme. Yo siento que él es el más parecido a mí en todos los aspectos. No quiero que sufra ni que esté ansioso o nervioso. Voy a comenzar sobre lo primero que menciona Andrea en su mensaje. Mi hijo se come las uñas aquí ya tenemos un signo importante a tener en cuenta cuando hablamos de enojos morderse las uñas es señal de ansiedad y de ira reprimida si pensamos desde el punto de vista biológico o de la naturaleza se nos dieron las uñas o las garras para atacar y para defendernos cuando nos mordemos las uñas estamos expresando con el cuerpo impotencia y represión y con los dientes nos estamos arrancando las garras, justamente para no atacar. Siempre les cuento que los síntomas de los niños, yo los miro de dos maneras. Por un lado, el niño está manifestando la sombra de la mamá, lo que mamá no puede sacar afuera. Entonces, la impotencia y la ira son de mamá muy probablemente. Andrea, de forma muy honesta dice, es el que más se parece a mí. Entonces, podemos empezar por revisar la impotencia de Andrea y la ira reprimida de Andrea. Intuyo que puede ser que ante situaciones que ella las vive como injustas, no debe de poder reaccionar para solucionar. Entonces, eso queda en una sensación de impotencia es probable que ella sienta que si hace algo para tener respuestas tiene que atacar y no considera que hay otras formas. Y no las considera porque seguramente no sabe cómo hacerlo. Entonces, el inconsciente la protege haciendo que se coma las uñas para no atacar. O no se anima a contestar por miedo, a generar otros problemas, peleas o conflictos, por ejemplo. Y eso mismo que a ella le impide reaccionar queda reprimido como enojo. Luego, ese enojo es manifestado y expresado por su hijito. La verdad, siempre insisto que cada historia debe ser mirada como única y que hay que explorarla de forma muy personal, pero que, creo que aunque estos no sean los motivos, Andrea la pueden ayudar y mucho. Ahora bien, como siempre insisto, también me gusta mirar el síntoma desde el punto de vista del niño. Si este pequeño tiene estas reacciones, seguramente es porque él también está enojado, reprimiendo su enojo y con sensación de impotencia. Lo que casi aseguraría es que está enojado con mamá, porque no puede ofrecerle tiempo, presencia o disponibilidad como él necesita. Por un lado, su mamá ya comenta que se está tomando tiempos a solas con su hijo. Y esto es de una ayuda enorme. Pero los beneficios no van a ser inmediatos, van a llevar un tiempo. Hay que practicarlo, hay que insistir. Y estoy segura que Andrea va por buen camino. ¿Por qué va por buen camino? Porque está registrando, porque está tomando conciencia pero además está actuando y accionando a favor de ella y a favor de su hijo. Aquí su pequeño está para aprender que el enojo tiene otras formas de canalizarse y su mamá también está para aprender que el enojo tiene otros caminos. Pero el problema está en que si mamá cree que se tiene que quedar callada, no actuar, con la bronca revirada en el estómago, lo que el niño aprende inconscientemente es que esta es la forma de evacuar el enojo. Y esto fue aprendido por Andrea cuando era pequeña. Seguramente era riesgoso enojarse o pedir o hablar o actuar y entonces tuvo que aprender a reprimirlo. Estoy segura que han empezado a transitar otro camino. Seguramente, al escuchar este episodio, Andrea se empezará a preguntar si hay otra forma de resolver o de actuar, porque esto va a facilitarle a su hijito que no tenga que poner el cuerpo. No me voy a cansar de insistir que hay varios aspectos a revisar en la historia de cada mamá niño y en la historia personal de la mamá, porque aquí es donde se encuentran todas las claves. Y además porque hay muchos más factores, aunque ya con estos hay un campo enorme para ser explorado. Si querés tener acceso a mi material, podés visitar mi página web veronicadesanmartin.com.ar o si tenés alguna consulta que quieras que desarrollemos en los contenidos, podés escribirme a contacto arroba .ar. ¡Chao! ¡Hasta la próxima!